0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 뉴스타파 홍주환 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 뉴스타파에서 대우조선해양 파업 관련해서 굉장히 좀 중요한 영상을 공개했습니다. 어떤 내용입니까? 아,
1: 대우조선 하청 노조가 파업을 할때 이제 원청 직원들이 와서 파업 농성장을 철거하고 폭력적으로 이제. 파업을 방해했었는데요. 당시 모습이 남긴 영상이었습니다.
0: 불법이잖아요. 그러면
1: 파업을 파업이나 뭐 이런 걸그 방해하면 안 되잖아요. 대우조선 측은 이 파업 자체가 불법이었기 때문에 이런 행위에 뭐큰 문제는 없다라고 보고 있는데 사실
0: 아니 폭력을 썼는데 네. 파업이 불법이기 때문에 폭력을 써도 된다. 이건 말이 안 되지 않습니까?
1: 대우조선 측은 폭력의 존재 자체도 지금 부인하고 있습니다. 근데 영상을 보면 확실하게 폭력을 쓰는 장면들이 나오거든요.
0: 어떤 어떤 장면이 나옵니까?
1: 어, 이제 원청 직원들이 이제 다수의 원청 직원들이 이제 소수의 하청 노조의 농성장을 가서 일단 몇몇은 이제 칼과 가위를 들고 있었고요. 농성, 칼과 가위요 농성장을 이제 천막이 있으니까 찢고 이제 뭐잘 부수려는 목적이었겠죠? 근데 그게 또 몸싸움으로 이어지다 보니 자칫 흉기로 이제 쓰일 수도 있었고 실제로 다수의 원청 직원들이 하청노조, 하청노동자들을 이제 집단적으로 끌고 가고, 뭐, 잡아 넘어뜨리고 이런 장면들이 다수 포착되어 있었습니다.
0: 이거 노노 갈등을 일으키는 또 다른 폭력을 일으키는 일인데, 이거 불법적인 일인데. 예. 근데 부인하고 있다고요? 대우소선 측은 일단
1: 이게 자기들이 시킨 게 아니고, 이제 회사를, 회사의 어려움, 그러니까 하청노조 측이 파업과 농성을 하면서 회사가 일을 못하니, 이제 회사를 이제 안위를 신경 쓰는 직원들이 자발적으로 가서, 한 행동이다 자발적으로요 네 그렇게 이제 주장을 하고 있습니다 아, 네 박... 오늘 또 이제 국감장에 나와서 박두선 사장도 이제 같은 말을 반복했습니다
0: 파업이 굉장히 고통스럽습니다 저도 파업을 해본 적이 있는데요 옛날에 언론사에서 있을 때 파업을 한 적이 있었는데 사측에서 다른 그 직원들을 동원해 가지고 이렇게 몸싸움을 시켜요 그리고 용역간패를 불러 가지고요 음. 아그 여자 기자 선배들한테 막 욕을 하게 하는데 너무 모멸감이 들더라고요. 그러면 싫으면 떠나라 이렇게 하는 건데 이렇게 이게 폭력을 했는데 자 뉴스타파가 보도했습니다. 대우조선에서는 뭐라고 합니까 일단 대우조선에서 아까 말씀드렸다시피
1: 이거에 대해서 일체 이제 부인 회사의 개입을 부인하고 있고.
0: 안 영상이 있는데도요, 증거가 있는데도.
1: 네, 그리고 대우조선해양 같은 경우는 저희 뉴스타파가 지난 9월 초에 최초로 이제 최초로 이제 하청 노동자들의 이제. 그 상황을 다룬 기사를 보도했습니다 네. 당시에 이제 박두선 사장한테 직접 전화를 했었는데요 예. 이거에 좀 많이 불쾌했었는지 이제 그 이후부터는 뉴스타파의 취재에 일체 거부하면서 모든 질문을 이제 받지 않고 있고 예. 그리고 이제 질문을 홍보팀에서 받지 않으니까 뉴스타파 입장에서는 대우조선 개별 직원들을 접촉해서 취재를 하고 있었는데 이마저도 내부 소식지를 통해서 언론에 일체 대응하지 말라 연락이 와도 끊고 홍보팀으로 넘겨라 나는 내부 유인물을 뿌렸습니다.
0: 지금 대우조선에서 하청노동자한테 손해배상 청구를 한 지금 상황이죠?
1: 네, 470억 원에 역대 초유의 최대 금액입니다, 손해배상으로는. 470억 원 물어내라? 예, 그렇습니다.
0: 아, 이걸, 그럼 어떻게 지금 대응하고 있습니까? 하청노동자들은?
1: 하청노조 측에서는 일단 민주노총에서 일단 법률 대응팀을 꾸리고 있는 것으로 알고 있고, 아직 소송이 본격적으로 시작되진 않았기 때문에, 한 2개월 뒤에 이제, 기일이 잡히면 이제 그때쯤부터 본격적으로 대응을 나설 것으로 보입니다.
0: 파업한 사람들한테 이렇게 회사에서 손해봤으니까 손해봤으니까 돈을 물어내라 이렇게 손해배상 소송을 하는 나라가 선진국에서는 없고요. 이때마다 그이 판사님들이 사측에 손을 들어주는 경향이 있는데 그런 나라도 없습니다. 오늘 국정감사장에대우조선해양 박두선 사장이 음, 출석해서 손해배상 소송 청구한 거에 대해서 준법 경영 준수를 위해서다 이렇게 답변했는데 을이 얘기 들으니까 어떤 생각
1: 드세요? 어 일단은 대우조선해 양에서 또 다르게 했던 얘기가 손해배상 청구를 안 하면 배임이다. 회사에서 손해를 봤는데 그거를 보전 안 하려고 하면 배임이다 라고 주장을 했었는데 어, 사실상 아무런 법적 검토도 없고 법률 자문도 없었던 자의적인 판단
0: 이었는데 이것을 계속 프레임화 시켰다는 것이 드러났습니다 이것도 물어볼게요 최근에 대우조선 해양을 하나그룹이 이지원에 이렇게 인수한다 이런 얘기가 나왔는데 어 지금 그러면 대우조선 해양이 20여 년 만에 지금 새 주인을 맡게 됩니다 이거 어떻게 돼가고 있습니까? 사실 뭐 지금까지는
1: 뭐 인수 MOU만 체결한 상태고 이제 인수를 하려면 사실 여러 승인 절차를 거쳐야 되기 때문에 뭐 유럽이나 일본 등의 승인 절차도 있어야 돼서 최소 1, 2년은 걸릴 것으로 이제 보입니다.
0: 그런데요, 대우조선해양에 국민들의 세금이 엄청 많이 들어갔잖아요. 지금까지 약 11조 원 들어간 것으로 추산되고 있습니다. 11조 원 들어가 가지고 그 살려 놓은 회사를 2조원에 이렇게 넘긴다고요? 이거 좀 국민 들은 납득하지 못하는 분들 많습니다.
1: 그래서 헐값 매각이라는 얘기도 많이 나오는데 사실 대우조선해양이 그 동안 뭐 대우 조선업 불황기 때문에 회사 크기가 좀 작아진 건 사실인데 앞으로 또 수주 호황이 한 10년 동안 계속될 거라고 보이지 않습니까? 그럼 그때 또 회사의 몸집을 불려서 팔수 있는데 사실상 제가 취재해본 산업은행은 이제 대우조선의 상황, 노동 환경 이런 거엔 관심 없고 빨리 매각하고 싶어하는데만 안달인
0: 모양새였습니다. 그래서 그런 이유가 아니었나 생각됩니다. 네. 음, 좀 조선업에, 조선업에 대해서 취재하면서 이렇게 좀 들여다 봤을 거 아니에요? 네, 맞습니다. 조선업이 이렇게, 뭐, 우리나라의 기간 산업이기도 한데, 하청과 원청이 이렇게 나누어져 있고, 이중구조고요. 노동자들 굉장히, 하청 노동자들은 많이 뭐, 다치거나 숨지기도 하고요. 좀 노동구조를 좀 변화시킬 방법은 없을까요? 어,
1: 일단, 대우조선 해양 같은 경우는 이제 스스로 자신들이 이제 이거를 개선할 의향은 없다라고 저희 취재에 해서 밝혔는데, 왜냐면, 하 이제 조선업이라는게 이제 업앤 다운이 있는데, 다운할 때 그러면 이 사람들 다 어떻게 하냐. 그래요. 그래서 고용하지, 우리는 그래서 이 사람들을 직고용할 수 없다라는 입장을 밝혔고, 사실상 이거에 대해서는 그동안 뭐 노동계에서는, 어, 대우조선 같은 경우는 이제 합리적인 기성급 하청업체에 돈을 줄때 합리적으로 줘라. 그동안은 네. 너무 자의적, 으로 줬기 때문에 이제 하청 노동자들의 임금도 이렇게 오르락 내리락 할 수밖에 없었던 상황을 호소하고 있는데 네. 사실상 이 조선업계 전반에 대해서 원하청 간의 구조 원화청 관의 이렇게 의존 구조에 대해서도 전반적인 분석이 필요할 것 같습니다. 일단 네. 분석조차 안 되어 있어요.
0: 어, 오늘 국감에 출석한 이정식 노동부 장관은 조선업 고용 상황 개선할 음. 전단팀 꾸리겠다고 말씀하셨습니다. 조금 정부 쪽에서도 좀 노력해 줘야 될것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 제가 취재한 이제 조선소 노동자들은 다 이렇게 말했어요. 다른 데 가면 돈더잘 버는데 왜 위험한 이곳으로 오겠냐. 실제로 전체 산업권의 산재율이 0.57%인데 어 조선업은 1.72%입니다. 그러니까 3배가량 높아요. 그래요. 실제로 죽는 노동자들도 많고요. 근데 이런데도 임금은 사실상 우리가 흔히 말하는 건설업, 노동자보다 훨씬 낮고 이런 상황에서 과연 누가 오겠냐. 거제까지. 그렇죠. 하는데 일단 이정식 고용노동부 장관이 이런 현실을 좀 많이 들여다볼 필요가 있다고 라 보입니다. 우리
0: 기관산업이라면서 조선업이 우리 산업을 떠받친다고 얘기하면서 거기에서 일하는 노동자들 대우는 해줘야 될거 아니에요? 대응은 좀... 네 실제로
1: 보면 은 제가 취재한 노동자들은 막 경력이 27년인데 아직 경력을 인정 못 받아서 막한달 월급이 220만 원이고 막 그렇습니다
0: 27년 경력자는 다른 데 가서는 장인 소리 들을 텐데 왜 우리나라에서는 지금 이렇게 대우를 받는지 이건 좀 부당합니다 네. 7598님께서 아, 뉴스타파 기자님 애써주셔서 고맙습니다. 대우조선은 공적 자금 많이 들어갔거든요. 그래서 제대로 대응해야 됩니다. 우리 세금 많이 들어갔거든요. 11조 넘는 돈이 들어갔고, 그리고 앞으로 많은, 그리고 기술 노하우가 있어요. 노동자들이 있는데. 안타깝습니다. 아, 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 뉴스타파의 홍주환 기자 함께 했습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 윤하영 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담에 환상 트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁 머리 끝부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공에 대해 교수
2: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 어서 예, 오세요
2: 반갑습니다
3: 네.
0: 북한의 미사일 도발 계속 이어집니다. 음. 아유 좀잘 음. 대응해야 되는데 잘 대응하고 있는지 모르는데 오늘 오발사고라고 해야 되나요? 낙탄사고 났습니다. 음.
2: 음. 자 장교 최신 최지본 교수님. 아, 심각한 문제죠. 심각합니까? 흥날뻔했어요. 이게 만약에 진짜 아닌데 인명패가 없어서 다행인데. 다행입니다. 선생님. 이게 만약에 민가로 떨어지거나 옆에 있는 지역으로 떨어졌다고 생각을 해보어요맞지랍니다 그리고 어제 사건 터지고 나서 막 sns에 엄청나게 글이 올라왔거든요. 어제 밤에요. 근데 언론의 보도도 안 되죠. 이게 뭔지 알려주질 않아요. 그러니까 주민들 얼마나 불안했겠어요. 이게 네. 뭔 일이지 대체 미사일이 뭔가 날아가다 떨어진 것 같은데 이게 북한에서 온 거야 우리나라 거야. 막 이런 불안감이 커질 수밖에 없어요. 네. 그럼 빨리 알려줘야 돼요. 이거는. 강릉에 재난경을. 있는
0: 분들은 어, 전쟁 난줄 알았어. 어제 11시 상황인데
2: 오늘 네. 언론 최초보도는 7시였거든요. 그러니까 아침. 이게 엠바고가 있었다는 얘기까지 있는데 이러면 안 돼요. 이건 빨리 알려줘야 돼요. 무슨 일이 발생래요 편안하게 잠을 잘거 아니에요. 이게, 예를 들면, 이게 뭐, 미사일을 우리나라 발사했는데 잘못 떨어져서, 어, 그 군부대 안에 떨어졌고 인명피였고 지금 수습 중이다 이러면 잘 텐데 그런 얘기도 아무것도
3: 안해 주니까 이게 불안할 수밖에 없잖아요. 또 어떤 일이 또 터질 수도 있다고 생각도 들 거고. 예. 네. 그래서 권성동 원내대표 전 원내대표 지역구가 강릉 아닙니까 네. 관련된 상황에서 보다 신속하고 기민하게 대응하고 또 알릴 수 있는 내용들에 대해서 주민께 알려야 되는데 그러지 못했다라고 해서 여당의 의원임에도 불구하고 강하게 질타하지 않았습니까 네. 여기에 대해서 앞으로도 이제 비슷한 상황이 재발되지 않도록 뭐철 철저하게 관심을 갖고 지켜봐야 되고요. 이런 일들보다 더 중요한 것은 어쨌거나 북한에 계속되고 있는 도발이 있기 때문에 여기 에 대한 대응들이 있게 되는 건데 미핵 항모가 본국으로 돌아가는 길에 이제 이런 상황들에 대해서 한미 간 의견을 교환하고 뱃머리를 돌리지 않았습니까? 앞으로 7차 핵실험이 이제 곧어 감행되지 않겠는가 여러 가지 네. 예측들이 나오고 있는 상황이 있기 때문에 이런 안보 태세에 있어서 앞으로 해야 되는 여러 일들의 여야가 좀 힘을 합쳐야 될 때라는 말씀도 함께 드립니다. 네. 사고가 실수가 조금 잦아요. 아 네. 이번 그대 안보에 관한 사고는 첫 번째 있었던 사고가 그렇습 네. 네 어쨌든
2: 그리고 이제 어쨌든 미사일 방어 체계가 제대로 작동하고 작동하지 않고 있는 부분인데 한 부분을 단면을 보여준 거잖아요 이건 제가 볼때 미사일 체계를 다시 한번 점검해야 된다 이런 일이 또다시 또 일어나면 안 되고 만약 이게 이제 실전이 아니었으니까 그렇지 우리가 이제 대응 어~ 성적으로 미사일을 발사한 거지만 정말 미사일이 뭐 북한에 날라왔다고 하면 요격을 시켜야 되는 거잖아요 그런 부분에서 군 당국이나 우리 안보 당국 여 제대로 점검을 다시 할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 김희영 님께서 국군 통수권자 수면의 방해에 대해서 보고 늦게 한건 아니겠죠? 물어봅니다.
3: <웃음> 그 즉각적인 상황에서 아마 보고들이 다 있었을 텐데 네. 아마 이 내용에 대한 혼란들의 가중해서 고민들이 있었던 것 같고요. 네. 뭐 분명하게 지금 현재 상황에서도 문제를 제기하고 있는 만큼 네. 같은 실수가 재발되진 않을 거라 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 국감이 열렸습니다 근데 국감이 열리자마자 자, 서해 공무원 피살 사건 관련해서 문재인 전 대통령에게 감사원에서 허면조사한다! 이 얘기 했더니 다이 얘기만
3: 하고 있어요. 오늘은 뉴스가 좀들어가는것 같은데요. 그래요? 어제부터 이제 새롭게 나오는 뉴스가 이스타 항공 관련되는 이 부정 채용 등에 이게 뭐 부기장이 실제로 관제탑이랑 제대로 송신도 할줄 모르는 상태에서 부정 채용된 이런 뉴스들이 꽤 많이 회자되고. 아니, 있구나. 그건
0: 대통령 문제고 여기는 지금 사기형 문제고요. 지금 이스타 먼저 치고 나왔어, 지금. 아,
3: 예. 자, 교수님. 예,
2: 예. 아, 자, 감사원이 지금 또. 그러니까 감사원이 왜안다는지 이해를 못하겠어요. 그래가지고 갑자기 오늘 아침에 또 취소했더라고요. 아 그래요? 네. 실익이 없어요 취소하겠다고 그래요. 네, 서, 네, 아니, 실익이 없을 취소했으면. 줄 몰랐냐고요. 다 알잖아요. 아니 실익이 없다는 건 누구나 알수 있는 얘기예요. 그걸 왜 저는 그래서 보여주기 식이다 문재인 대통령에 대한 망신죽이고 뭔가 문재인 정부가 문제 있는 것처럼 보여주기 위한 정치적 행보가 아니면 어떻게 감사원 이런 이 행동을 할수 있을까. 안타깝다 이런 생각이 들어요.
3: 김평민. 박범계 의원이 이제 시위하고 있었던 그 앞에 유족이 가서 피켓에 대해서 항일했던 모습들이 오늘 영상이 좀 잡혔더라고요 이게 이제 유족이 없는 일이고 피해자가 없는 일이라면 그런 방식의 주장들이 설득력 있게 들릴지도 모르겠습니다 근데 중요한 건 서이 차가운 앞바다에서 그 바닷가에서 대한민국 국민이 처참하게 죽임을 당했던 일이고요 그 당시 유족에게 문재인 전 대통령이 편지를 보내서 사건의 진실 규명하는데 내가 직접 앞장서겠다 이렇게 얘기를 한바 있지 않습니까 근데 그 진실이 규명되지 않았고 아주 간단한 사실관계를 이제 확인하면 되는 일들이 남아있는 그 일에 대해서 감사 협조들이 되지 않았기 때문에 감사를 마무리 짓기 전에 문재인 전 대통령이 물어보는 거죠 군 통수권자로서 그 위급하고 긴급한 상황에서 과연 어떤 보고를 받았고 그골든타임이 무슨 행동을 했는지 그거 물어보는 게 그렇게 심대할 정도로 정치적 위협을 강한 행위니까 전 이야기가 어렵습니다 그러니까 감사원이 저는 이렇게 생각해 일차적으로 감사를 들어가고 착수한 것도 상당히
2: 의문이 있어요 지금 언론사 보도에 따르면 감사위원회 전체 회의를 통하지 않고 감사원장이 일 일방적으로 직권으로 그 시작한 것도 문제라고 지금 논의가 되고 네. 지적이 되고 있는 상황이고요. 네. 이 감사 같은 경우에 이제 일반적으로 감사 계획 같은 걸 보고 감사위원회에서 결정한 상황에서 감사를 하는 게 일반적입니다. 그리고 이제 만약에 직권으로 감사 원장이 하려면 현직 공무원들에선 그럴 수 있어요. 그런데 예. 전 전직 대통령에대해서 감사를 하면서 했건데 회의도 안 하고 감사 원장 이 일방적으로 할수 있는지도 의문이고 두 번째는 이게 국정원장 그다음에 에, 안보실장 두 사람에 대한 조사도 안 끝났어요.
3: 그런데 그걸 갑자기 대통령한테 질문을 한다 그게 무슨 의미인지도 잘 모르겠어요. 국정원장 안보실장 감사에 대해서 감사협조 안한것 아니겠습니까 문재인 전 대통령도 감사협조를 안 하겠다고 얘기를 했기 때문에 더 이상 강제적으로 진행할 수 있는 방법은 없는 것이죠. 하지만 사실관계에 대해서 감사를 마무리 짓기 전에 물을 거는 물어야 됐기 때문에 거기에 대한 객관적인 사실 진실규명을 요청했다 이렇게 볼수 있는 것이고요.
0: 윤석열 정부 들어서 감사원이 너무 조금 편향됐다 너무 나선다 그리고 전 정권에
3: 대해서 전위대 역할을 한다 뭐 아. 이런 얘기는 어떻게 생각하십니까 그런 주장들이 있긴 한데 윤석열 정부 출범한 지한 4개월 조금 남지 지나지 않았습니까 그러니까 현 정부의 잘못된 문제들도 묻고 따지면서 형평성을 가져야 되는데 왜전 정부만 으, 감사원이 아. 나서느냐라는 얘기들이 있는데요 아니 과거의 일을 뭐 감사하는 거기 때문에 그렇죠 전 정부 그런, 그런데 그러니까 예를 들어서 지금 시점이 정권 출범하고 한 1년 정도 지났다면 역 정권 출범 후한 1년 정도가 지나서 여러 문제들이 있는데 여기에 대한 감사는 하나도 하지 않고 전 정부 혹은 전전 전 정권에서 감사가 3번 4번까지 있었던 것까지 또 감사가 들어가게 된다면 정치적인 감사가 아니냐 주장될 수도 있겠는데 그게 지난 문재인 정부 때한 3번 정도 감사가 있었던 4대 강 감사를 다시 또 감사했던 일들이 최근에 회자가 되더라고요. 그러니까 이런 거예요. 일반적으로 보면 감사원에서 감사를
2: 하고 그 내용 가지고 검찰에 수사 의뢰를 하거나 이래가지고 검찰에 수사를 하는 거잖아요. 지금 보면 두 군데서 다다 하고 있어요. 검찰도 하고 있잖아요. 네. 검찰 수사를 하고 있는 상황이에 같은 사안에 대해서. 감사원까지 나서가지고 감사를 하겠다고 해서 또 감사를 하고 있습니다. 이두 가지가 두 분, 한꺼번에 일어나는 경우도 극히 이례적인 일이에요. 그러니까 예를 들면 감사원에서 먼저 조사를 하고 그 조사 내용에서 강제 수사권이 없으니까 부족한 부분을 가, 검찰에 해달라고 수사 의뢰할 수는 있지만 네. 그리고 지금 하고 있는데 감사원이 나서가지고 뜬금없이 대통령한테 갑자기 질의서를 던지는 것 자체가 저는 의문이라는 생각이 들고 사실은 검찰에서 두 번이나 영장 받아가지고 대통령 기록관실도 다 네. 수색했어요. 대통령이 무슨 말인지 거기 다 나와 있을 거예요. 좀 쉬었다 가겠습니다. 네. 최지봉 교수는 48초 안에 네. 이슈를 한 30개는 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: <웃음> 너무 이렇게 랩을 뭐좀 속사포 랩을 해가지고 그런데 네. 감사원 사무총장이 아, 네. 대통령실 수석한테 이렇게 보고하고 이거는 좀 부적절하죠.
3: 보호필름 안 붙였다면서요? 네, 부적절하네요. <웃음> 이 최근에 이제 핫한 논란의 중심에 있는 사람이 사무총장 아닙니까? 예. 오늘 국무회의 에 아마 참석했던 것 같고 국무회의 참석하면서 어 지금 오늘 아침자로 나왔던 논란 중에 하나가 감사원에 제대로 된 절차를 밟지 않고서는 감사한 것 아니냐 이런 언론의 보도가 있었던 것 같습니다. 그러니까 거기에 관한 물은 답변을 아마 주고받는 과정이었다고 해명하는 것 같은데요. 어 무튼. 본인의 문자메시지가 노출되는 순간 누구와 했던 대화든지 간에 정치적 쟁점으로 떠오를 수밖에 없는 상황이어서 어, 감사원의 사무총장이 적어도 본인의 처신 행보들에 대해서좀더 신중하고 조심할 필요가 있었어야 겠다라는 말씀을 드립니다. 그러니까
2: 저는 감사원의 이런 태도가
3: 결국은 의혹을 더 낮게 하는 거예요. 네. 감사원장도 지난번에
2: 국회 출석에서 뭐라고 그랬습니까 대통령의 국정을 지원하는 역할을 하겠다. 예. 그 말도 안 되는 소리거든요. 그러니까 네. 김도훈 위원장이 국민의힘 의원에서도 부적절하다고. 그렇죠. 어떻게 그런 말을 할수 있냐. 최재 대통령. 감사원장. 네. 대통령도 그랬잖아요. 네. 아, 대통령도 그런 얘기를 했어요. 독립적인 헌법기관으로서 대통령실과 관계없이 업무를 수행한다. 그렇게 얘기했는데 지금 이렇게 보고하는 형태가 보여지고 문자로 보여지는데 이게 말이 됩니까? 이러니 국민들이 볼 때는 감사원이 과연 독립적으로 제대로 된 감사를 하는 건지 아니면 대통령실과 밀접하게 연관돼 있는 건지 의문이 네. 생길 수밖에 없어요. 헌법상 독립기관
0: 아닙니까? 맞습니다. 그런데 감사원과 네. 대통령실 사적 소통 이거는 신중 문제가 아니라 좀 부적절해 보입니다.
3: 그근데 이제 문자 메시지에 대한 대화 내용이 보고라기보다는 대화의 과정이라고 좀볼수 있는 측면들이 있고 발언들이 그거, 그 그거 사... 보고나 대화나 대화나 보고나 <웃음> 아니, 궁금한 걸 묻고 거기에 대한 질의 답변들이 있었던 <웃음> 아, 상황도 궁금해도 근데. 그렇게 물어보는 게그 오얀나무 밑에서 이제 예, 갓근을 못참해지 말라고 했던 상황처럼 지금 <웃음> 네. 이제 야권으로부터 그 공세 총공세가 펼쳐지고 있는 과정이기 때문에 신중하지 못했던 처사에 대해서는 네. 고민. 또 고민이 필요한 시점이라고 말씀드립니다.
0: 신중 고민 사적 대안가요 이것도?
3: 아, 다음 수, 주제 시간이 좀 너무 적은 것은데요 다음, 좋은 거 주제, 같은데요. 다음 네. 주제는 <웃음> 이스타는 했기 때문에 오늘 저 미국에서 바이든 <좋아하죠>. 대통령이 친서를 <웃음> 보냈더라고요. <웃음> 네. 우리 민생 경제가 중요하고 i r a 네. 관련돼서 바이든 대통령 이 친서를 보내서 네. 이거 잘 만들어 보자. 네. 오늘 다뤘나요 좋은 얘기들이? 얘기했어요. <웃음> 예. <웃음> 아 그래요? 네. 지적했습니다. 네. 습니다
0: 그거 말고 윤석열 차로 가야죠
3: <웃음> 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 윤석열 차는 달려야죠. <웃음> 아 예, 윤석열 차가 우리 대통령 선거 때왜 기차 빌려서 갔고 네. 그때 저도 같이 탑승을 하고 있었는데요. 그렇죠
2: 다리 쭉 올린, 아, 거 네. 거팔팔 올린 거 있잖아요. 제 옆자리에 앉았잖아요. 그런가. 이게 헬스야 고등반 고등그
3: 무튼 이 윤성열차라고 어, 보이는 만화 네. 이 카툰 네. 때문에 이제 또 한바탕 난리가 난 모습인데요. 고등학생이 세상 돌아가는데 관심이 많네요 그림 잘 그리던데요 네. 네. 그런 그림 그려서 유튜브에 올리건 인터넷 커뮤니티에 게재하건 또 이보다 더한 그림들도 사실은 많이 있기 때문에 그래갖고 문제 삼는 사람이 아무도 없습니다. 예를 들어서 인터넷에 들어가갖고 있는 커뮤니티에 이재명 대표랑 영화 아수라에 있는 내용들이 비슷하다 해서 이 내용을 막 만들어서 올린다고 누가 그걸 법적으로 문제를 삼겠습니까 표현의 자유겠죠 대신 이런 내용들이 부천시에 소속돼 부천시에 재단법인으로 있는 이 기관에서 공모전을 거치고 공모전이 수상을 하게 되는 과정을 정치적으로 딱 봐도 문제가 될 법한 내용들을 수상되는 과정들에 대해서는 이건 좀 신중을 기할 필요가 있다 이런 생각이 들고요. 예를 들어서 국회 내에서 무언가를 전시하더라도 누구에게나 표현의 자유가 있다고 정치적으로 첨예한 쟁점이 되는 내용들을 다 전시하지는 않지 않습니까 과거에 박근혜 전 대통령과 여성을 합성시켰던 더러운 잠이라고 하는 내용들을 쭉 전시 했다가 논란이 커져서 처리했던 적도 있는데 네. 표현의 자유는 누구나 중요합니다. 얼마든지 용이 될수 있고요. 다만 그 내용을 공적인 자리에서 정치적 중립이 유화하게 되는 부분들. 또 수상에 대한 선정 과정 속에서까지 이 내용들을 끌고 가야 되는지는 또 다른 영역이라는 얘기도 함께 드립니다 아니 이거 표현의 자유하고 지금 지금
2: 연결하는 것도 좀 이해가 안 되는데 기본적으로 저~ 고등학생이 본인의 생각과 또 본인이 느끼는 감정을 그림이나 만화로 카툰으로 그렸다 이건 전혀 문제가 안 돼요 지금 김민민 의원님 그럼, 그럼 수상하는 네. 게왜 문제냐는 거죠 이게 예를 들면 사회적 무리를 일으킨 건 문체부예요. 저는 사회적 무리로 문체부가 일으켰다고 생각합니다. 이 학생이 누구든 자기 생각을 그림으로 표현할 자유가 있는 거예요. 네. 그 자유를 통해서 어떤 사람이 제, 뭐, 제, 뭐, 작품을 출품을 했고 심사 과정에서 전혀 공정하지 않은 불공정하지 않은 상태로 심사가 이루어져서 상을 받았어요. 그게 왜 문제가 된다는 거예요? 그러면 심사 과정에 있어서 현 정부의 심기를 건드리거나 현 정부의 대통령에서 비판적인 입장을 갖고 있는 모든 것들은 다심사과정에 빠져야 됩니까? 그건 아니잖아요. 이게 예를 들어서 아예 내용이 뭐 어떤 분야에 대한 주제가 정해져 있 있어가지고 그 주제를 벗어난 내용에 대해서 상을 줬다는 문제가 되지만 자유주제로 했고 사회적 비판 내용도 많이 있어요. 대통령 비판은 아니더라도 에컨데 사회적 어떤 상황에 대한 비판 이런 의식들이 있는 그림들도 많이 있어요. 그런 웹툰도 상을 받았고. 근데 유독 윤석열 대통령의 얼굴이 들어가고 김건희 여사의 얼굴이 들어간 그 내용만 가지고 문제를 삼는 것도 이해가 안 돼요. 아니 자유로운 표현의 자유를 인정한다고 하면서 왜 수상을 하면 안
3: 된다는 거예요. 이거는 학생 만화 공모전을 한 거지 않습니까 누가 봐도 공적기관에서 공모전을 해서 학생들에게 여러 가지 이 웹툰 또 카툰 만화 등에 대해서 산업에 증진하기 위한 좋은 행사들을 하고 있는데 네. 특정 정치인에 대한 비판 비방으로 볼수 있는 내용들이 수상을 하게 되면 반대적으로 올라가 있는 내용들에 대해서 이제 또 다른 곳에서는 예를 들어서 이 부천시 같은 경우는 시장이 민주당 소속 시장 아닙니까 네. 관련되 있는 사람들도 정치적으로 민주당에 몸에 담았던 사람들이 있고요. 정반대로 국민의힘의 단체장이 소속돼 있는 이런 기관에서 공모전을 열고 아까 얘기했던 것처럼 이재명 대표랑 다 비방하고 여배우 스캔들들 다 엮어서 했던 내용들이 수상하고 전시하게 되면 이거 민주당은 또 가만히 있겠습니까 이런 내용들이 오히려 건전한 문화 창달에 대한 내용들에 대해서 오해를 가질 수 있기 때문에 그런 일에 대한 우려를 표현했다라고 볼수 있습니다. 그러니까 짧게 얘기하면 기본적으로 지금 김근혜님이 주장하는 것은 그
2: 단체장이 영향을 미쳤을 거라고 얘기하잖아요. 저는 그렇게얘기하 않아요. 그러니까 그렇게 들려요. 왜냐하면 단체장이 민주당 소속이니까 네. 거기 관계되어 있는 사람들이 영향을 미쳐서 그렇게 됐다고 들린다고요. 네. 그러니까 김병미의원 이렇게 얘기 안 했겠지만, 네. 저의 표현 기본적으로 외국에서 들으신 거 아닙니까? <웃음> 제 말은 수상 과정에서 공정하게 독립적으로 심사위원들 심사를 해서 수상한 결과가 나왔다고 하면 네. 그 결과가 어떻든 건 받아들였다고 저는 생각해요. 정말 아까도 말씀드렸잖아요. 주제에 벗어난 내용을 하거나 규정이 어긋나게 뭔가 수상이 이루어졌던 문제가 되지만 네. 대통령을 비판하는 것 하나만으로 그게 문제가 됐기 때문에 심사 자체도 문제가 있다 이렇게 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
3: 김진희님께서 하나만 딱 하나만 음. 대통령 선거 때 벽화 때문에 음. 표현의 자유 논란이 있었던 적이 있는데요 하나가 있으니까 반대되는 음. 또 다른 표현의 자유가 나오기 시작하면서 이게 엉켜 붙고 결과적으로 나중에는 자, 서로 같이 나왔어요. 두개 음. 아,
0: <웃음> 김진희님께서 감상 그저 관객의 몫이죠. 그리고 구사사 음. 군님께서는 웃자고 풍자했더니 죽자고 덤비는 꼴 아닙니까? 이렇게 얘기하는데 이거 어 아, 엑스맨 아닙니까? 문체부는 <웃음> 이런 생각도 좀 듭니다. 아무튼 이 고등학생이. 음. 음, 대통령께서 후보 시절에 열차에 다리를 올리는 거, 음. 올리는 모습을 보고 차안에서 윤석열차를 아, 그렸다고 그랬다. 얘기합니다. 그런 음. 걸 생각해보면. 그 열차에 제가 없던데. 옆자리에 앉아 있었어요. 김병민이. 도 같이 그려졌어요. <웃음> 그러니까 김병민이 아. 그, 이 카드, 그이 품자 그림에 영감을 준 거예요. 영감을, 네, 영감을 줬어. 애들이. 애들이라고 하면 죄송합니다. 네. 고등학생이면 이미 충분히 어른이고요. 저보다 네, 네. 정신연령이 높을 수도 있어요. 네, 그런데 맞습니다. 이렇게 사회 돌아가는 거에 대해서 관심을 갖는 거는 좋은 일입니다. 그럼로 사회적으로
3: 응응. 그 내가 비행기를 타는데 그 응. 비행기 운전하는 부기장이 제대로 관제탑이랑 송신조차 하지 못하는 사람이 <웃음> 누군가 정치인의 청탁으로 된 거예요. 이런 애들이 막 퍼져나가고 있으면 나중에는 이제 이스탄공을 대상으로 하는 카툰도 나올 건데 그런 거 혹시 수상해서 막 전시되더라도 절대로 문제 삼지 않았으면 좋겠습니다. 강원랜드 얘기해야 돼요. 강원. 강원랜드 <웃음> 근데, 얘기하죠. 요근데
2: <웃음> 저는 좀한 가지 안타까운 게이그 예. 학생의 학교 이름 이런 게다 공개가 돼가지고 2차가 아, 지금 이루어질 거고. 아, 네. 정말 이거는 정말 하면 안 됩니다. 이거는요. 누가 됐든 이 학생에 대해서 개인적인 공격을 하거나 학교에 대한 개인적 공격을 하거나 부모님들에 대한 개인적 네. 공격 하는 거 저는 절대로 하면 안 된다고 생각해요. 네. 그리고 이거는 요 사회적으로도 비판받아야 되고요.
3: 저는 처벌까지 해야 된다고 생각해요. 저희가 제일 주장하는 게 좌표 찍기하고 음. 누군가에 대해서 선정적인 공격하지 말자는 얘기 늘 했는데 네. 2017년도인가 한 정치인이 대통령 경선 과정 속에서 이런 문자폭탄은 경쟁을 흥미롭게 하는 양념이라는 표현을 쓰면서부터 이런 일이 더 증폭됐거든요. 누군가에 대한 표적을 삼게 되는 문자 폭탄 등의 행동들은 없었으면 좋겠다는 게내 초지일과 네. 같은... 지금 않습니다. 윤석열 대통령 지지자들이... <웃음> 어린 학생한테 그러고 있다니까요. <웃음> 그러고 있다는데 그걸
2: 지적하라니까 네. 뭔 소리 하는 거예요 지금. 그렇게 하 얘기를 하고
3: 있는 거고 그게 네. 비단 어느 한쪽의 상황이만 <웃음> 얘기해서는 안 된다는 말씀이드 거죠. 윤석열 대통령이
2: 전 정부 탓안 하겠다고 그렇게 얘기했는데 이렇게 김병민 의원 나오셔가지고 계속 전 정부 연결시키고
3: 그걸 하려고 그러세요. 탓을 네. 하는 게 아니라 그냥 상황에 음. 대한 설명을 하고 있는 네. 거죠. 네.
0: 그래서 누가 그림 그려가지고 <웃음> 그림 배워가지고 네. 김병민 의원 초상화 하나 그려드려야 되겠어요 얘기합니다. <웃음> 아, 저도 카툰 많이 있던데요. <웃음> 그래요?
2: <웃음> 아무튼 <웃음> 네. 그 고등학생들한테 영감을 줬으니까 김병민 어. 대단하네요. 그런데 <웃음> 재밌는게 뭐냐면요. 이와 비슷한 인터넷에서 네. 엄청나게 지금 그림이 나오고 있어요. 네. 그러니까 이걸 이제 또 패러디해 가지고 이 학생의 그림을 패러디해서 네. 또 비꼬는 문체부를 비꼬고 이런.
3: 그러니까 저는 이게 문체부가 진짜 엑스민 역할을 한 거예요. 그러니까요. 창의적인 상상력을 되는데. 동원하면 지난 음. 대통령 선거 때 그럼 바지라도 벗으란 말입니까 라고 얘기했던 한 후보가 있는데 이런 것도 패러디의 대상으로 또 얼마든지 창작물이 나올 수 있는 건 아닙니까. 네. 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기 얘기는 표현의 자유 속에서 누구나 할수 있는 일들에 대한 용인. 음. 이거를 정치적 진영으로 대결 구도 속에서 너는 되고 나는 안 되고 하지 말았으면 좋겠다. 그리고 정치 음. 이,가 바라봤을 때 공정 영역에서 이루어지고 있는 일에서만큼은 너무 갈등으로 촉발되지 않기 위해 한발 빼주는 것도 그러니까. 정치권 이 해야 되는 일이라는 그 말씀이거든요. 그런데 네.
2: 국민의힘이나 문체부가 문제를 안 삼았으면 이렇게 커지지 않았을 거예요. 그냥 놔뒀으면. 아니, 제가 볼 때는요. 이거 그냥 놔뒀으면 모르고 넘어간 사람이 훨씬 많았을 거예요. 아니, 거야. 그냥 왜 이거를 있는데. 뉴스화하고 이슈화 하냐고요. 그게 그러니까 문제예요. 작은 일을 어. 그렇게 중요하지 않은 일을 그러니까.
0: 크게 만드는 데는 굉장한 재주가 탁월한 있어요. 재능이
3: 있어. 아, 그런가요? 네. 그 뭐더라? 김정숙 여사의 버킷리스트라고 들어보셨죠? 그때 한 칼럼을 썼는데 언론에서 세상에 그 칼럼을 썼던 기자를 대상으로 법적 소송을 해요. 얼마나 억울했든지 나중에 체면했더라고요. 김병민 은 언론 얼른 가세요. 인정. 김병민 은머 <웃음> <의원>. 예, 작은 <웃음> 일. 을 <웃음> 아니, 너무 고생했어요. 아니 고생했네요. 고생하시네요. <웃음> 네.
0: 자 김병민 최진부 오늘 네. 감사합니다. 감사합니다. 고, 고맙습니다. 고생하셨어요? 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
2: 주진이였습니다